0: Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a un episodio más de Cinco Cubrebocas, Cuentos de COVID. Estamos hoy a 20 de abril, tenemos 2.467.000 contagios a nivel mundial y en México acabamos de rebasar los 8.200 casos. Eh, el día de hoy tengo una invitada que es especialista en salud pública y medicina preventiva. Eh, que de hecho yo invité pensando que era epidemióloga porque claramente los doctores no entendemos bien cómo funcionan estas cosas, entonces ella está el día de hoy aquí para explicarnos todo eso. ¿Cómo estás, Rosy?
1: Hola, doctora Nina, muy bien, y tú muchas gracias por invitarme. Estoy emocionada de contarles eh, por acá, de, de este lado, cómo se está viviendo esta pandemia.
0: Súper, está, está padrísimo. Cuéntanos primero entonces, ¿cuál es realmente tu formación?
1: Bueno, pues yo te cuento, soy especialista en salud pública y medicina preventiva por el Instituto Nacional de Salud Pública. Eh, esta es una especialidad médica de entrada directa, tenemos que hacer el examen nacional de residencias médicas, como todos los que hacen eh, las, las especialidades, diferentes especialidades. Hoy en día se llama medicina preventiva y pues realmente se conoce poco porque pues, son pocos lugares los que hay, hoy son 11 lugares y de mi generación fuimos siete especialistas en salud pública y medicina preventiva. Desconozco la razón por la que ahora ya no se llame salud pública, pero bueno, medicina preventiva pues abarca muchas áreas y abarca incluso la epidemiología clínica como tal. Eh, no somos epidemiólogos 100%, la especialidad de epidemiología es una especialidad también de entrada directa que la, la lleva a cabo la Dirección General de Epidemiología y el Instituto Mexicano del Seguro Social, y son igual tres años, pero ellos en esos tres años ven todo el tema de epidemio, hospitalario, este, general, etc. Y nosotros en la, eh, en la especialidad, pues sí vemos, los tres años vemos epidemiología, pero aparte de eso vemos otros temas como políticas públicas, promoción de la salud, el sistema de salud mexicano. O sea, nuestro campo es un poquito más amplio en términos de la salud pública como tal. Y pues podemos imaginar... Eh, esto, como en los hospitales, el área de medicina preventiva, pues tiene todas estas áreas: ¿no? tiene la parte de epidemiología, la parte de vacunas, la parte de promoción de la salud y la parte de, de políticas públicas en salud. Entonces, esa es mi, mi especialidad.
0: Dices que son tres años igual que oftalmo o igual que anestesia, porque platicábamos también el otro día cómo eh, dentro de la medicina se da mucho. El, bueno, lo, lo expresé de otra manera, que no estoy segura que quiero usar esa expresión ahorita, pero <risa> este eh, pero sí que, que, digamos, se manejan como si una especialidad fuera superior a la otra, que es algo bastante molesto, ¿no?
1: Sí, sí, es algo muy común a lo que nos hemos enfrentado. este Incluso, eh, pues, nos ha pasado que no nos consideran ¿no? como especialistas. Médicos, ¿no? Como, bueno, tú eres hasta como médico general de una manera despectiva cuando o sea, a lo mejor ni, ni lo debería de ser, ¿no? Porque no somos ginecos, porque no somos anestesios, porque no somos, exacto, una especialidad clínica. Pero este, pero sí, son tres años, son tres años eh, de, de igual, lo que sí es que no hacemos guardias, ¿no? O sea, no hacemos guardias porque pues, no, no podemos hacer eh, actividades de, de esa manera, pero los créditos y, y las materias y las competencias también son en ese nivel de exigencia de, de una especialidad clínica, porque pues, de, de ahí es que nos graduamos como tal. Entonces sí ha sido complicado el, el, la materia del de trabajo como médico en esta parte administrativa. Nos alejamos, sí, tres años un poquito de la clínica, pero... Eh, la podemos ver no desde el punto de vista de, de uno y uno, o sea, un médico y un paciente, sino vemos un médico y todos nuestros pacientes son todos los mexicanos. Entonces, eh, hacer políticas públicas para todo, todo un sector de la población, para todo un sector de personas que tienen una enfermedad es un enfoque distinto, pero seguimos siendo médicos. O sea, muy difícilmente una persona que no sea médico podría generar alguna política pública, una guía o un programa de un sector de, de pacientes de una enfermedad en específico entonces no solo tenemos que saber de una sola enfermedad sino tenemos que saber de todas las posibles enfermedades
0: sí claro y es una y es además o sea lo que tienen que generar con eso es algo muy complejo porque tienen que considerar pues obviamente el área geográfica en la que están la demografía eh, quizá algunas otras barreras de índole yo creo que hasta político en fin no o sea se, se han de tener que tener todas estas consideraciones en realidad es una actividad bien compleja yo creo que hay un montón de doctores que creen que esto es por la vía de las maestrías y que son eh, gente que efectivamente, como dices, no están para nada en contacto con la clínica y, y no en contacto de que sea su cotidianidad, sino que tengan un, una formación en ese sentido, una formación clínica que evidentemente es fundamental. Entonces, menos mal que sí hay gente que quiere hacer esto.
1: Claro, sí, sí, sí. Sí, en mi caso particular, pues yo desde desde la licenciatura eh, tuve ese acercamiento eh, a la atención primaria de salud desde desde la licenciatura, yo eh, la, la, la materia esta de salud pública que a todos nos parece, ay, la materia de relleno, la materia barco, ay, sí, salud pública, eso qué, ¿no? Y para mí me pareció muy interesante y yo considero, y hablando con otras personas de mi generación también, que nuestra formación como en la licenciatura de medicina general, bueno, en la medicina en general, sí tuvimos una, un énfasis muy grande en lo que es salud pública, en atender a la población, en resolver eh, en medicina preventiva, o sea, hacer mejor prevenir, ¿no? Mejor prevenir, <risa> El mejor prevenir. Uh -huh. eso, eso nos fue muy claro. Entonces yo desde la, desde la licenciatura ya tenía muy claro este, esta visión de salud pública y por lo tanto pues yo eh, seleccioné o me hice el examen nacional para, para salud pública. Eh, salud pública y epidemia fueron mis dos, mis dos áreas de, de, de preferencia para, para quedarme a hacer una especialidad. Y, y pues hasta ahora el campo de, de trabajo que tenemos, pues sí, sí es muy amplio. Sí siento que en 11 especialistas a nivel nacional en salud pública no son suficientes para todo lo que hay que, que resolver. Y sí, sí, en efecto hay maestrías, las maestrías eh, a salud pública pues pueden entrar no solo médicos, sino algún otro personal del área de la salud. No pueden hacerlo nutriólogos, puede hacerlo enfermería, puede hacerlo cualquier otra eh, 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 carrera afina a, a la salud. Y también eh, ellos como maestros también tienen las competencias necesarias para, para trabajar en este sentido. Pero yo creo que sí, él como médico te da un, un plus ahí de, de conocer eh, como ya tuviste la atención con el paciente ya sabes eh, esta, esta dinámica pues tienes, tienes que ser también un poquito empática con las eh, políticas que vas a generar eh, en el sentido de que los que van a aplicarla pues son las personas que están en la parte operativa, los médicos que están frente al paciente entonces pues sí es una muy muy amplia especialidad y una muy amplia área de la medicina la salud pública
0: Oye y a las maestrías pueden entrar eh, persona, dijiste afín de la salud, pero tipo eh, economistas y, no sé, politólogos, se me, se me ocurre, ¿pueden entrar o no?
1: Pues fíjate que sí, 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 porque un administrador puede hacer salud pública y a lo mejor tener una, una campo de acción en administración de los sistemas de salud, por ejemplo. Sí, sí, es posible, es posible que entren, pero... Digamos que su área también ya va muy destinada ¿no? a ciertos aspectos. Pues, por ejemplo, los abogados sí pueden hacer salud pública, pero obviamente van a ver todo esto de normas oficiales, etc. ¿no? O sea, sí, como que sí te delimita tu, tu tronco común a, a, la, a la especialidad en salud pública o a la materia de salud pública a la que te dediques. Pero como médico o como área de la salud, sí es más amplio, o sea, te abre más el, el campo en términos de salud pública.
0: Sí, claro, que ahorita estoy también reflexionando lo incongruente que es que de alguna manera se le haga menos a, a los especialistas en estas áreas porque la discusión de toda la vida es porque hay administradores eh, eh, dirigiendo hospitales, ¿no? O sea, yo esa queja de Tamaco de llevarla escuchando, pues, yo creo que desde Medicina General, ¿no? Todo el mundo chillando de eso, pero bueno, a la hora de la hora ni hay tantas plazas y la gente que, que decide tomarlas es buleada, o sea, es totalmente ridículo, ¿no?
1: Sí, sí, claro. Pues es que, mira, también, eh, también creo que desde la carrera pues te vas formando, no sé si a ti te pasó, pero ahorita que, que estoy en este trabajo y veo esta parte de, de educación, siento que muchas escuelas están formando especialistas clínicos o sea, yo entro a la licenciatura de medicina y pues mi, mi idea es eh, ser eh, cirujano plástico, ¿no? Entonces, o, o neurólogo, neurólogo pediatra y súper, súper especialista. Entonces, pues sí, ellos se van a esa área, a esa parte de, de la clínica. Y pues sí, o, ocurre lo contrario a lo que mencionas. A lo mejor eh, un clínico netamente clínico administrando toda un área hospitalaria o todo un hospital o toda una institución o toda una dirección, una persona que es muy clínica. Entonces, esta persona que se formó en el área 100% clínica y que tiene poca eh, formación en salud pública, pues le va a costar trabajo, al igual que una persona que únicamente hace, tiene esta formación de administración y salud pública y que no tiene un campo clínico. Entonces, esta, esta parte de esta especialidad creo que equilibra esas, esos factores y, y considero que sí se deben reforzar un poco los programas académicos de las licenciaturas en estos en este sentido, ¿no? Porque, pues sí, al final de cuentas, eh, sí. si eres un médico clínico, un anestesiólogo y al final quieres dirigir el departamento de anestesiología o ser como líder a nivel nacional en anestesio, pues sí necesitarías reforzarte con, estas, este, con estos temas, ¿no?
0: Sí, claro este Sí, esto que, esto que dices de que en las, en las escuelas de medicina, sí, yo también creo que eh, totalmente están eh, vol volcados los programas hacia una medicina clínica eh, y sí se desprecia un poco todas las demás disciplinas. O sea, la investigación quizá tiene cierto prestigio, pero también está ahí un poquito así como que, ¿no? ¿No? Ajá. Y lo que es eh, pedagogía, y bueno, estas áreas de pedagogía, salud pública, eh, incluso áreas de antropología médica, y que son cosas que, que sí, efectivamente, como que, que nos medio educan a, a, a esto que mencionabas, ¿no? Que es la materia de relleno y esas cosas, pero esa es la misma actitud que tiene la misma escuela, siento yo. Sí, sí,
1: sí, es su perfil de egreso, o su perfil profesional, o el perfil... Eh... Perfil de egreso del, de la persona que está en, este, en la escuela. Sí, ya vienen muy claro y sí se tienen que hacer algunas revisiones en, en ese sentido, eh, porque no solamente es emitir o, o graduar médicos, así, a ¿no? granel, médicos, 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 sino los médicos también tienen que ser graduados con base en las necesidades de la población o del país. Entonces, eso también está fallando un poquito, ¿no? ¿Qué necesidades tenemos en el país? A, pues, de médicos tal, de médicos tal y de médicos tal. Entonces, todas las escuelas de medicina tienen que tener este conocimiento. Bueno, el país necesita este, eh, estos médicos. Esos son los que vamos a, a formar y vamos a egresar. Porque si no, de otra manera, pues, cada, cada quien lleva agua a su molino, ¿no? Que tampoco no tiene nada de malo, ¿no? Finalmente, pues, puedes tener tu consulta y puedes tener tus este, pacientes y, y de ese modo también contribuir a, a la salud pública pero también generaría un poquito más que entre muchos médicos de una especialidad, pues pudieran hacer un consenso y generar a lo mejor alguna herramienta mejor para tratar una enfermedad en específico, por ejemplo.
0: Sí, no, por supuesto. Y, y entonces, bueno, ya nos dijiste que eh, efectivamente, o sea, tu formación no te dirigió ahí, o sea, ¿esto es algo que tú como que viste que...? que el, que lo, lo que más estaba haciendo era prevención. O sea, ¿cómo te empezaste tú personalmente a enfocar, a pesar de lo que ya estamos diciendo, de que todo el sistema te aleja de que tomes esa decisión? ¿Cómo, sí. es, que la, ¿cómo es que te interesó?
1: Pues sí, esta parte de, en, la, en la escuela de medicina de, de es mejor prevenir las enfermedades. Eh, sí, fue mis maestros de salud pública, pues yo creo que fueron muy, personas muy doctas en esto o, o que han tenido conocimiento en otras partes del mundo de él, donde sí funciona la medicina primitiva. Eh, por ejemplo, las enfermedades crónicas era algo que desde la, la carrera lo veíamos que pues es mejor tener una vida saludable, a llegar a complicarte a un hospital en donde vas a tener muchas consecuencias derivadas de, de una enfermedad que se pudo prevenir. Esto genera gastos tanto para ti como para el sistema de salud y a lo mejor la inversión que pudiste haber tenido en tener unos hábitos mejores o que el gobierno eh, invierta en, en hábitos, en contribuir a que las personas tengamos hábitos saludables, pues puede ser eh, el impacto en las complicaciones de las enfermedades en años de vida perdidos, en discapacidad, pues pueden ser menor y eso enriquece al país a final de cuentas porque tener una población sana, pues aumenta pues, el índice económico, no sé, estoy hablando como de lo, de lo que entiendo más o menos, pero, pero sí de tener una población más sana, pues tiene, tiene unas consecuencias mejores que, que estar invirtiendo en este sistema de salud curativo en el que pues, llegan pacientes súper complicados, ¿no? y siguiendo hablando de enfermedades crónicas, pues ya muy complicados, los gastos son mayores, se requieren mayores recursos, eh, instalaciones, eh, a que, o, o fortalecer tus hábitos de vida este, saludables y, y prevenir enfermedades mediante acciones de salud pública. Entonces, desde allí, desde esta, esta parte, pues yo dije, no, pues sí tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Este, mejor prevenimos y también viéndolo, o sea, yo, lo que yo pensé fue chispas. Pues yo tengo, en la carrera tenía IMSS, ¿no? Y tú, tú, o sea, hay que ser honestos, honestamente, pues los servicios médicos tampoco son como, con muchos recursos y, y es difícil, ¿no? Es difícil la atención en, en las instituciones públicas por los pocos recursos con los que contamos. Entonces, eh, era muy difícil imaginarme eh, no tener un recurso económico para, para solventar una enfermedad tan grave o una complicación tan grave que pude haber prevenido eh, con, un, con hábitos de vida este, saludables. Entonces, eso me llevó a, a pensar, bueno, ¿qué, ¿qué rama de la medicina estudia esto? Pues salud pública. Y entonces, fue así como, como llegué al Instituto Nacional de Salud Pública y empezamos a, a estudiar ya de manera más a fondo, ya no como en la carrera, ya más, ya más a fondo con más herramientas, ya la especialidad. Entonces eso fue lo que pasó, más bien como hacer esa, esa como in, in, introspección en, en la vida particular de uno. donde Si a mí me pasa esto, pues seguramente a millones de mexicanos también nos pasa esto, ¿no? Pero es muy complicado tener hábitos saludables y porque no te pasa en ese momento, ¿no? O sea, no te pasa el que te enfermes porque estás comiendo grasa y te la vives así con excesos. No te pasa en ese momento, te pasa hasta después. Y pues ya después dices, no, ya, ya para qué, ¿no? Ya me estoy complicada, ya no. Es, es muy complicado, es muy difícil la educación en salud pública, en la población. En... Si a nosotros mismos como médicos a veces tampoco le hacemos mucho caso, pues, pues menos en, en la población a veces no, no genera el impacto que debería. Y es, sí, así fue como llegué a salud pública.
0: Sí, finalmente tratando de hacer un impacto pues, en la sociedad, pero además esto que dices, ¿no? Mucho también a nivel personal el, el empatizar con, con toda esta población de la que estás hablando. Sí,
1: sí, así es.
0: Y estos estaban ahí tranquilos, sin sospechar que ahí les venía el infarto cuando llegó el COVID. Ah,
1: exacto. Mira, eso va en consecuencia a esto, ¿no? O sea, los de riesgo, la población de riesgo es las enfermedades crónicas y los pacientes con obesidad y... O sea, digo, agua pasa por mi casa, es lo que está pasando, ¿no? Entonces, aunado a las complicaciones que puedas tener, pues también te puede dar COVID, que es algo súper difícil ahorita, ¿no? Este, entonces, pues más más a mi favor a cuidarnos, ¿no? O sea, tenemos que prevenir cualquier tipo de enfermedad crónica, cualquier tipo de enfermedad, las que se puedan prevenir para, para no estar en este grupo de riesgo, ¿no? Ahorita ya me imagino cómo, cómo estaremos, ¿no? O sea, de... Ups que no se me complique ahorita para nada mi diabetes porque eso es, eso es algo gravísimo, ¿no? O sea, una complicación de diabetes te puede hacer llegar al hospital que, que de casualidad te veo que, que hay un paciente que lo atienden por COVID y te compliques, ¿no? Pues un desenlace fatal.
0: Correcto, una, una bomba y molotov, ¿no? Sí. Este, y te, bueno, te voy a adelantarla ahorita que es una pregunta que les hago al final, que es que se imaginan que esta pandemia va a cambiar, o sea, va a hacer que cambie en el mundo. Pero entonces, a ti te, te la voy a hacer un poco más específica y ya nos vamos a ahorrar esa. ¿Crees que el hecho de que esto suceda vaya a cambiar o impactar el, justo este aspecto de prevención en ese tipo de población? O sea, el, el, haber, el saberse ahorita, decir, hijo, estoy gordo y tengo hipertensión y, y soy diabético, y, es, o sea, y cualquier descuido aquí me pelo, ¿Crees que eso va a impactar a largo plazo que la gente neta ya empiece a agarrar la onda con ese con ese rollo que tenemos mucho problema en México?
1: Híjole, pues... Eh, no, no te puedo no. decir que, que el 100%, ¿no? Es que, mira, los datos que se han visto, por ejemplo, en, en las acciones de promoción de la salud, salud en no fumar, en esto de, de obesidad o sea, ha habido muchas acciones, habrá que revisar como, como el impacto que han tenido, y ahorita la verdad no, no lo desconozco, no lo tengo aquí a la mano, pero bueno, desde mi punto de vista, de, yo te puedo decir que híjole de 100 personas, yo digo, o sea, no, no las 100 que no lo, que digan, ay sí, ahorita me lavo las manos y me cuido ahorita y ya después se me olvide, yo creo que no todas, a lo mejor el 10%, Puede ser de esas 100 personas que 10 personas hagan conciencia y digan, sí, sí, me tengo que cuidar, sí, tengo que continuar. No solamente me va a dar COVID, sino igual me va a dar alguna enfermedad en, en contagio, o sea, de otro tipo, diarrea, no por el simple lavado de manos. Posiblemente un porcentaje de, de, esos, de esas personas sí continúen las medidas. Y yo creo que es lo que nos han dicho en, en Salud Pública, con esos iniciamos y ya ganamos algo. O sea, lo peor sería que fuera lo contrario, ¿no? Que nos fuéramos a, a lo contrario. Entonces, con que un porcentaje de todas esas personas lo, lo continúen haciendo, ya con eso ya ganamos. Yo creo que sí, sí, sí puede haber un cambio en, los, en el estilo de vida de las personas.
0: Sí, bueno, ahorita me hiciste recordar a uno de mis maestros que tú también conoces que me solía decir, con uno, Nina, Sí. Con uno que haga yo mejor doctor.
1: Sí. Sí.
0: Exacto, me doy por bien servido con que uno salga mejor doctor por haber entrado en contacto conmigo. Que, que finalmente esto es una labor mucho de educación, ¿no? Lo que se hace en el área tanto de, de prevención como de políticas públicas es, es finalmente educar a la población. Este y bueno, eso es desde el punto de vista del, ya también me hiciste pensar o sea, eso es desde el punto de vista del paciente o de la población era a lo mejor pasar este evento que va a ser bastante traumático eh, a lo mejor les genera un impacto a nivel personal y de acuerdo a su historia ¿no? y a lo que lleguen a vivir durante esta pandemia pero otra cosa que, que, que va de la mano con algo que platicaba con un amigo el otro día que me decía mira Nina, lo bueno de estas cosas es que al final son catalizadores para una mejora muy importante en la sociedad. O sea, no ha habido una pandemia que no cambie radicalmente cómo se comporta el mundo y siempre ese cambio es para bien. Sí. Al final, ¿no? O sea, cuando todo haya terminado y, ¿no? y, y haya tiempo de revisar y de analizar y, y en fin. Y hablábamos precisamente de ciertas cosas... Eh, por ejemplo, me voy a ir un ejemplo fuera de la, de la medicina, pero hablábamos de lo del salario. Eh, no sé cómo se dice en español eh, el término exacto, pero es que el salario que percibe toda la gente, pues les permita vivir, ¿no? Uh -huh. eh, como, como esta elevación del salario mínimo a uno que realmente eh, sea compatible con vivir de sí. él. Este y, y, por ejemplo, que muchas cosas que están pasando van a empujar a que eso a lo mejor sea mejor recibido por por el poder legislativo en cada país y lo que sea, ¿no? Este dependiendo de cada gobierno. Pero, eh, ¿crees entonces también que, que esta situación en ese sentido haga como una sensibilización desde el punto de vista de la misma gente dentro del gobierno que genera estas políticas y que a lo mejor la resistencia que estaba viendo se ve disminuida con, con una situación así?
1: ¿En términos económicos, o sea, de aumentar el salario
0: a, a todos? Bueno, no, po, po, no, no, es, no es ejemplo específico, pero por ejemplo, el, el digo lo que pasa es que no quiero poner el ejemplo del, del etiquetado de alimentos para no meternos en, en, en terrenos escabrosos, pero sí, a lo mejor alguna, no esa iniciativa, pero alguna iniciativa así como muy específica para mejorar ciertas condiciones dentro de la salud que a lo mejor como que nadie ni estaba pelando y ahorita sí dicen, oye, no, mira, fíjate. Sí, me No, en general, al sistema de salud, o sea, sí. simplemente en, en camas, en, ¿no? ¿me entiendes? En un en el, eh, simplemente el, el número de médicos empujar que haya mejor distribución del, del personal de salud. Nos, o sea, se me ocurren 20 mil cosas, de hecho.
1: Sí, claro. Sí, como. Aumentarle el, el producto interno bruto a salud, ¿no? O sea, esa parte del, del PIB a salud, o sea, el, el mayor presupuesto a salud o aumentar en ese sentido más a salud ¿no? que a otras eh, situaciones. Y, pues creo que esas, esas, esos campos como administrativos son un poquito complejos porque sí, de lo que yo conozco y he visto, yo en mis trabajos no he manejado presupuestos, pero sí he estado con personas que tienen... Eh, este, bueno, he visto que manejan esta parte de presupuestos y estos van enlazados a indicadores y todo todo va en una cajita y todo va así acomodado y todo tiene un nombre y todo, o sea, un peso tiene un nombre y tiene un destino y tiene todo. O sea, esas, esas partes de los dineros es, es muy complejo porque sí sé que para una cosa que, que vas a pedir dinero, pues sí tienes que tenerlo bien justificado y, o sea, no se pierde nada, ¿no? No se pierde ni se... Ni se sobra ni falta nada, tiene que todo estar muy, muy cuadrado eh, pues sí, podrían uh, cambiarse algunos indicadores digo, sí se ha hablado muy, durante mucho tiempo y lo sabemos y, y yo creo que todo el mundo el gobierno lo sabe, que hay carencias en el sector salud y desconozco el por qué no ha habido cambios en esta parte del presupuesto que también va ligado es que es muy complejo porque va ligado también a lo que uno aporta o sea, yo tengo Iste y yo le aporto una parte de mi salario al Iste y así, ¿no? O sea, está esa, el dinero, la distribución del dinero en de salud es, es muy, muy complejo. Es, pues yo no sé si se pueda, puedan cambiar y puedan ajustar a alguna acción presidencial y asignar una, área, una parte de dinero más grande a salud, no sé, pero sí creo que sí podemos reforzar los indicadores que ya tenemos y hacer visible lo que, más visible lo que ya era visible, ¿no? Las carencias y todo esto. Sí, sí creo que podemos como hacerlo más, eh, más notorio para hacer una llamada de atención y decir, oigan, aquí se necesita dinero, hay que meterle dinero a salud, porque sí tiene una justificación, ¿no? Sí tiene un sentido, no, no lo van a, a desperdiciar, ¿no? sino sí, sí tiene un fin y la salud, pues se ha mencionado en esta... Esta pandemia que la salud es lo más importante, tanto así que se han generado acciones eh, con impactos posibles en la economía porque la salud es lo más importante, es un derecho humano y es lo más importante. Sí podemos hacer más visible lo que ya es visible y las carencias, pero pues de ahí a que se genere una, una acción en ese sentido de, de mayor presupuesto, pues no, no lo sé. Pero sí nos toca a nosotros hacerlo, o sea, no quitar el dedo de renglón y hacerlo, hacerlo visible.
0: Sí, o sea, digo, yo, yo como lo veo es que si no lo logramos con esto, no lo logramos con nada, ¿no? o sea,
1: pero bueno. <risa> es,
0: sí, ya de plano, ¿no? O sea, a mí me parecería lo mínimo indispensable que cambie, te digo, a lo mejor lo que mencionaba del salario, pues a lo mejor es es un poco más adelante, o es pues un poco, pero sin el, sin el aumento del presupuesto en salud, digo, de manera general, ni siquiera estoy hablando en México, esto es un, una situación en el mundo, o sea, si eso no pasa, pues, ni para, o sea, no, Significa que no aprendimos nada, es lo que significaría y me parecería muy triste. Pero bueno, sí. no me quiero poner triste. <risa> no, no de te tema. pongas triste. <risa> <risa> vale.
1: sí, sí, eso es, es muy complejo aparte, así como, vamos a, a explotarnos el ¿no? pensamiento.
0: Ya sé. Uh -huh. este Y bueno, bueno ya clavándonos bien a lo de la pandemia, porque ya estuvo bueno de orientación vocacional y de... <risa> Sí. <risa> eh... Realmente, bueno, eh, tú obviamente entonces tienes al menos mucho más conocimiento que cualquier médico clínico, eh, si ya bien dijiste que no eres como tal epidemióloga, pero sí entiendes mucho mejor de cómo se comportan estas cosas. Entonces, ¿cómo fue para ti desde diciembre, si fue desde diciembre o desde principios de enero, que empezábamos a ver todo esto hasta ya que yo decía en algún episodio, o sea, es que yo, mientras no cruzó el Atlántico, yo decía, eso no... No, no, o sea, no eso, nos va a llegar ni va a pasar nada. ¿no? Pues no, no era tanto que... Porque yo creo que ya para cuando vi que se puso tan feo en Italia, sí dije, esto tarde que temprano. Va a brincar el charco y asumía que tendría que llegar primero a Estados Unidos por cuestiones de movilidad. Y dije, y si Estados Unidos no lo contiene con facilidad, ya valió. Es, me acuerdo de haber pensado eso. Entonces... Eh, pero bueno, yo he sido tachada de bastante paranoica en esta situación.
1: Ajá, no, pero
0: bueno, esto, eso, o sea, pero entonces tú sí, como que, ¿cómo viviste esa parte? O sea, ¿empezó en China y qué?
1: Pues empezó en China y es un virus, y bueno, ya desde que te dicen la palabra virus, pues tú ya conoces, ¿no? Eh, virus y nuevo, virus y nuevo. Entonces, no conoces cómo se comporta ese virus, no sabes, ¿no? Digo, sí sabes ya el momento el mecanismo de transmisión, que ese mecanismo de transmisión es lo que nos pone en alerta porque es el mecanismo de transmisión más riesgoso, ¿no? El que se transmite porque hables con otra persona ya antes que transmitió el virus. Entonces, tú si fueras virus y quisieras replicarte, ¿cómo te querías transmitir? ¿Cómo te quisieras transmitir? Pues de la manera más fácil, ¿no? Para garantizar tu supervivencia. ¿O de qué manera te quisieras transmitir? ¿O por mordidas como un zombi o algo así, ¿no? No, es así como por saliva, ¿no? Así hablando con la gente, ya me transmití, ya me reproduje. Entonces, eso es lo que nos pone en la alerta, los virus respiratorios o, los, o cualquier tipo de virus que se transmita de esa manera. Es, eh, es, una, es un motivo de alerta importante porque hablamos, o sea, las personas hablamos, las personas nos comunicamos, las personas nos movemos, no estamos en un solo lugar, no estamos confinados. Y, y no podemos pensar que no nos va a pasar nada cuando hay un virus respiratorio en otro país que, o sea, estamos, no estamos hablando de Marte o estamos hablando de otro país nada más, no podemos descartarlo. Entonces, desde que apareció y salió la, la, la información y ya se sabía el mecanismo de transmisión, pues es momento de trabajar, porque, te, lo, te, lo, te repito, las personas nos movemos, las personas trabajamos, y, y pues, nos divertimos y hacemos cosas y el mecanismo de transmisión es muy... Eh, es, es de alto riesgo. Entonces, pues desde ahí empiezas a trabajar en, en mecanismos de prevención, porque sí sería algo, eh, pues no adecuado, y aparte creo que sería algo de lo que no me enseñaron, o sea, algo que no estaría en el libro, el hacer prevención, ¿no? Y más yo, ¿no? Que yo sé que tengo que hacer prevención cuando algo... Es algo que nos cuesta mucho trabajo, mucho trabajo, entender que no, no, no queremos hacer nada porque no hay nada. Es igual con las enfermedades crónicas que mencionaba hace rato, ¿no? No tengo nada, entonces no hago nada porque no me siento mal, ¿no? Entonces, como no está aquí, pues no hago nada, eso es un error. Entonces, desde ese momento en que apareció este la notificación, pues hay que ponernos a trabajar hacia medidas de prevención. Eh, eh, yo estuve en un en comité, en sesiones, muchas sesiones, y muchos grupos de trabajo, y se hicieron muchas eh, recomendaciones y trabajo eh, incluso antes de que hubiera un caso en el país. No es motivo tampoco de, de alarmarse tanto, cuando es dignos a los extremos de tener miedo y generar acciones que no deben de ser, pero tampoco están en la omisión total. Entonces, pues sí, eh, se generaron, lo primero es pues, el lavado de manos, las medidas de higiene, la comunicación social a la población, y, y considero que esa comunicación o esa información también debería de haberse haber prevalecido eh, pues desde influenza ¿no? y desde otros virus respiratorios que también eh, nos generan enfermedades. Pero, bueno, en este caso, por la gravedad, o sea, ya el virus nuevo, aunque ya sepamos que es un coronavirus, que es una familia que ya conocemos, pero esta transmisión nueva de persona a persona de, de este virus que provino de, de un animal infectado, entonces... No sabemos el comportamiento como tal, entonces nos, nos, nos toca hacer acciones antes de que aparezca. Y pues eso fue lo que pasó, aquí puedo decirlo así, en, en, antes de que hubiera casos, al momento que hubo casos pues ya se hicieron las conferencias de prensa, ya la, los encargados de la información ya fueron el área de epidemiología como tal, que pues es el área que le corresponde dar la información a la población, porque pues tienen el análisis de la información del sistema de vigilancia epidemiológica de, de los casos, al principio pues cuando había un caso pues era, es muy fácil saber de ese caso los contactos de ese caso y hacer una mejor este, vigilancia epidemiológica conforme va avanzando se va haciendo más complejo y por, por eso es, las medidas de prevención tienen que reforzarse más conforme avanza la epidemia entonces para mí fue esto como de libro, la verdad yo considero que las medidas estuvieron antes implementadas eh, de forma adecuada solo que pues nos toca a todos participar para que esas medidas se lleven a cabo de mejor
0: manera. O sea, y nunca tuviste, o sea, tú, tú, Rosy, nunca tuviste como, aunque fuera a modo de sueño guajiro, la esperanza de que, de que, espérame porque no sé si mi micro está, pero sí, ¿no? Sí, sí, te escucho bien. Ah, ok. Este, o sea, aunque fuera, te digo, a modo de sueño guajiro, la esperanza de que, que lo contengan en China... ¿O desde que supieron lo de respiratorio fue así como de, no, hombre, esto ya valió? Sí,
1: no, 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 bueno, yo no, la verdad no, en lo personal dije no, o sea, va a llegar porque va a llegar, porque nos movemos y porque seguimos trabajando y porque seguimos viajando, no, es que es muy difícil, o sea, tendríamos que tener una, una excelente, excelentes medidas de higiene, limpiar todo, y no sé si tú lo has visto como que la limpieza ha sido mayor que antes, o sea, eso es, eso es muy notorio, ¿no? O sea, que la limpieza de superficies y, y todas estas, estas medidas han sido mayores que antes, o sea, antes ni al caso, ¿no? Y a veces nos lavamos las manos y ni al caso. Entonces, sí, o sea, va a ser muy, muy difícil de decir que, no, ya lo van a contener y no va a llegar aquí. No, no, eso es muy, muy complicado.
0: Yo lo vi así, la verdad. ¿Y cuando y, y te dio miedo, o sea, que dijiste no? O sea, de alguna situación, a lo mejor cuando empezó a... cuando Digo que realmente el primer sistema, bueno, yo no percibí el sistema de China crasheado, pero creo que sí se crasheó un poco, este, pero ahí todavía yo no lo acabé de entender. Creo que a donde al mundo en general entendió fue cuando se crasheó Italia. O Bueno, el mundo en general tampoco, porque mucha gente después de eso todavía no entendió. Sí. Pero, uh, pero fue, fue ahí, o sea, de plano te dio o sea, si tú ya decías, bueno, va a llegar, va a estar cañón, a lo mejor hubo algo ahí que te dijera no, o sea, o sea, de lo cañón que pensaba, el triple, o sea, o no.
1: Sí, por, o sea, te refieres como pensando un poco al sistema de salud en México y al, a la organización hospitalaria y a la capacidad de, de camas y eso. Eh, sí, bueno, no tanto, no tanto, porque siento que sí el número de casos pudiera haber sido, o sea, como las medidas ya estaban hechas antes, siento que sí pudiéramos haber eh, pensado en un número de casos que no nos quebrara, ¿no?, tanto el, el sistema. Pero sí, o sea, um, me recuerdo un poco a Influenza. Influenza, me, me, yo estuve en el servicio en Influenza y me acuerdo cómo llegaban las personas, llegaban y llegaban y llegaban y llegaban y todas creían que tenían Influenza. Entonces, esas, esas acciones, eh, digamos, los, las casos leves, pues, es lo de menos, ¿no? Los atendemos, se atienden, se dan medidas y todo. Los casos graves era lo preocupante. Y sí, sí, había un poquito de, de temor, porque si sí, se nos salía de las manos el que hubiera muchísimos casos graves y no, te, no tuviéramos la capacidad necesaria para atenderlos, que es lo que no, posiblemente no, no existía en ese momento. O sea, las acciones creo que se han generado ahorita para para recibir, este, pues se van haciendo, ¿no? O sea, ahorita viendo lo de los hospitales privados, que también están cooperando y haciendo acciones, etcétera, pero sí, sí, un poquito de temor, de, de pensando en que otros sistemas de salud que son súper complejos, que son muy, eh, se consideran, pues, buenos y que se hayan este, colapsado, pues sí, sí da un poco de temor en México. Eh, pues sí, sí. Sí, 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 sí hubo un poco de miedo en ese sentido, pero bueno, nada de que no, o sea, miedo, pero ocúpate, o sea, y es lo que está pasando. O sea, tenemos miedo, sí. pero estamos haciendo cosas.
0: Sí, claro, ¿Qué es lo que hay que hacer, ¿o, ¿no? Ocup no preocuparse, sino ocuparse. Eh, y ahora que mencionas lo de la influenza también, o sea, a mí sí me llama la atención y, y como que vas platicando con la gente, y quizá los que estamos en el rubro de la salud nos acordamos yo creo que bastante bien, en general. Yo, también ya, ya lo comenté en algún episodio, mi, mi, mi memoria es bastante mala, y entonces tengo como dos o tres flashes que ya platiqué, eh, pero no, no tengo como una memoria tan clara. Y creo que a nivel colectivo es como, o sea, sí nos acordamos que eso pasó, pero, por ejemplo, algo que me dicen mucho es, pero yo no me acuerdo que dejáramos de ir a trabajar, o yo no me acuerdo que... Mucha gente, o sea, sí, la, como que la siento que la experiencia general es como, ah, sí, eso pasó, pero ni fu ni fa, ¿no? Y ahí es donde digo, ah, con razón no se vacunan, o sea, si ¿sí ni se acuerdan.
1: Sí, exacto, sí, sí, sí. Sí que qué lecciones nos dejó, ¿no? También, porque, pues, nuestro miedo, yo creo que ahí el miedo se reflejó en ir a los servicios de salud y esa fue una lección aprendida en, si no tienes algo grave, mejor quédate en casa y no vas a los servicios de salud, uno a saturarlos y otro a arriesgarte a también eh, recibir la transmisión también. Entonces, yo creo que esto de quédate en casa, creo que es una lección aprendida de, de lo de influenza, en donde era 20, si tiene síntomas, 20, 20, 20. Y ya estaba lleno, ¿no? De personas con, con. Y hasta en las escuelas, ¿no? Yo me acuerdo que yo tenía que hacer certificados porque en las escuelas les decían, este si no traen con su certificado de que no tiene influenza, no entra. Y pues sí, en efecto, las escuelas no se cerraron, pero sí estaban saturados los servicios, ¿no? Haciendo certificados de que no tienes influenza para que puedas ir a la escuela. Y pues sí, este creo que eso pues, tampoco fue como muy buena idea, ni algo bueno, porque también te acabas recursos, te acabas insumos.
0: Sí, y se, se expone gente, sí, se satura, puedes. como dices. O sea, si se, se hay un montón de cosas que, bueno, afortunadamente ahí están. Creo que eso sí nos pone en mucha ventaja como país el haber tenido esa experiencia previa, ¿no?
1: Sí, sí,
0: sí. O sea, tanto la sociedad como el del gobierno, como del sistema de salud. O sea, como todos, cada quien en su área, creo que a todos nos algo nos tiene que poder ayudar. Los que sí se acuerdan al menos. Este...
1: <risa> claro.
0: Oye, ya por último, porque ya nos estamos acercando al, al final del episodio. Eh, bueno, yo creo que de alguna manera ya lo, lo hemos mencionado, pero realmente en tu área es difícil que se tenga el foco de atención. Eh, y ahorita me imagino que todo el mundo ahí sí está corriendo a, a que les expliques, ya que si la gráfica, ya que si los casos, ya que, ¿no? Y cómo lo ves y tu opinión y en fin, ¿cómo, cómo se siente eso de pronto? de ser la doctora que a lo mejor hace una cosa rara que ni acababan de entender este, ¿no? Sí. Ser la, la persona que quizá les puede orientar eh, mucho más, de, y de manera panorámica porque, ¿no? Pues a mí me hablan y le digo, lávate las manos quédate en tu casa, pero, digo, tú además de esto, a lo mejor les puedes dar un panorama mucho más amplio, ¿cómo, cómo se siente eso en tu círculo personal y social? Pues
1: sí, sí es, es, es chistoso y sí es así como los memes, ¿no? De es mi momento, <risa> sí, se siente raro, eh, pero pues no, o sea, con todo el gusto del mundo eh, en lo que podamos explicar, porque también habrá, por habrá cosas que no podamos explicar, eh, pues nos formaron este, para, para contestar preguntas, para, para analizar, para pues sí, o sea, se siente bien y como lo decíamos en la mañana, eh, con una persona que a lo mejor agarre la onda de esto y cambiarle un poco el, la visión, el focus de, de un problema, con una persona que, que, que agarre la onda, pues ya se hizo una acción de salud pública o se hizo una acción importante. Entonces, pues es, es, es padre hacerlo en ese sentido, pero sería más padre poderlo cambiar en todo, ¿eh? en todo el mundo, en todos, que pudiéramos nosotros todos tener esa, esa visión eh, así, ¿no? Pero este, sí, eh, a mí me gusta que me, que me consulten, que me pregunten. Eh, hay algunas como tenden, pláticas tendenciosas, ¿no? Yo, nosotros de política pues no, no sabemos nada de eso. Yo te puedo hablar del sistema y, y cómo funciona el sistema, que sí tiene también a lo mejor algunas áreas de oportunidad, que ahora les decimos así. <risas> Pero, este, pero es padre, es padre y nosotros estamos listos para contestar y para, o sea, es como nuestra formación es cambia, cambia, cambia la visión, agarra a una persona y cámbiale la visión y entonces pues es súper es, es padre no también tratar de explicar y tratar de, de dar otro sentido a, a, a la situación y, y también conocemos a muchas personas, o sea, estando en este medio conocemos, a, bueno, por ejemplo, yo puedo referir a pacientes contigo porque ya sé qué especialidad tienes conozco a otra persona que puede, puede referirla con esa persona, y ya sé qué especialidad tiene, pero ya va contigo como con otra idea, y eso también hace una, una bolita de nieve de buenas prácticas, y pues es padre, la verdad es padre, entonces, pues sí, ese meme de es nuestro momento y ahora salimos así, pues es, es bonito, pero creo que como dices, esto tiene que tener consecuencias a lo mejor para que otros médicos también se interesen en, en hacer esta especialidad, en estudiar esto y y entre, entre varias personas, pues, poder generar alguna, algún cambio importante. O contribuir a que haya un cambio, o, o contribuir con mejores ideas, o cambiarle también un poquito de chip a salud, a la salud clínica en México, ¿no? Que no deja de ser súper importante, por, por supuesto es muy valiosa, pero pues sí, o sea, con nosotros, acérquense con... Con nosotros eh, no somos los líderes, no somos el grupo experto, cada quien es experto en su tema, más bien hay que hacer equipo y, y seguir haciendo equipo no solo en contingencia, sino hay que seguirlo haciendo equipo de manera permanente. Entonces, no, yo encantada y feliz de que, de que ahora nos vean. Es, eh, es un momento pues muy importante en la salud de México y, y qué bueno que, que se está viendo la salud eh, global como, como debe de verse. Entonces, pues no, yo
0: contenta y feliz pues muchísimas gracias Rosy, muchísimas gracias por esa disposición de educar que es eh, bueno en este rato me quedó muy claro que creo que esa es tu eh, digo obviamente la medicina pero como con ese enfoque de educar que es súper súper valioso muchísimas gracias, muchísimas gracias por chambearle la cantidad de horas extras que sé que le has estado metiendo en estas semanas, eh, espero que se termine pronto y que puedas descansar eh, no sé si quieras decir alguna última cosa o nada más despedirte.
1: No, pues muchas gracias a ti por, por tomarme en cuenta. Eh, espero no haber sido muy rollera, que me haya dado a entender un poquito. Y pues no a todos eh, pues hay que creer eh, en las cifras, hay que creer en las acciones que generamos. Sí se, sí hay que ser críticos, sí 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 podemos ser críticos porque la crítica también ayuda a fortalecer pero no hay que ser saboteadores, ¿no? Hay que ser críticos, pero construyamos juntos. Entonces, eh, a, a lo mejor hay que estudiar un poquito más de si les interesa cómo funciona el sistema de vigilancia epidemiológica, eso está totalmente abierto. Eh, a lo mejor acercarnos con alguien que tenga alguna clave en, alguna, en nuestro hospital, por ejemplo. Si estamos en nuestro hospital y, y estamos con el epidemiólogo, hay que ir con el epidemiólogo y decirle, oye, ¿me enseñas cómo está el sistema? ¿Cómo le haces? ¿Cómo ves los datos? Y de esa manera también tener un poco de confianza ¿no? en, en, en los datos. ¿no? La información está ahí, no hay manera de que se oculte o no, a menos que haya una mente maquiavélica, pero no sé, eso no, no, a mí no me, no me cabe en la cabeza. Entonces hay que creer, hay que conocer más y, y nosotros también, ¿no? trabajar en equipo en conjunto, ¿no? trabajar en conjunto y, y pues nada, agradecerte y, y esperando que, que te sea de utilidad esta, esta plática
0: nombre hombre, pues muchísimo Rosy, muchísimas gracias y nos vemos entonces del otro lado del fin del mundo, chao chao,
1: bye